0: Moi, привет, ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin jaksoa. Kiva, kun olet löytänyt tämän jakson pariin. Tässä podcastissa mä, Veera, esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itäisestä Euroopasta. Tähän alkuun mä haluan muistutella, että tästä eteenpäin, ainakin niin pitkään kuin tahti ei ala huimaan päätä liikaa, niin jaksoja tulee ulos ihan joka viikko. Näiden täyspitkien tutkivampien jaksojen lisäksi mä julkaisen siis joka toinen viikko uutiskatsauksia lyhyempinä minijaksoina. Jos sä et ole siis vielä kuunnellut viime viikon katsausta, niin käypä kuuntelemassa. Ensimmäinen uutiskatsaushan käytiin läpi toissa viikon Pietaria käsittelemän jakson alussa. Mä tiivistin siinä vähän Valko-Venäjän presidentinvaalien jälkeistä tilannetta ja mä lupasin päivitellä tuota aihetta, jos ja kun jotain mielenkiintoista päiviteltävää tulee. Viime viikon uutiskatsauksessa mä en kuitenkaan päivittänyt tilannetta tai jatkanut ton aiheen parissa, koska mä ajattelin, että tämä aihe on niin laaja ja mielenkiintoinen, että mä haluan tehdä tästä pidemmän ja tutkivamman jakson. Tässä jaksossa mä perehdyn siis valko ja siihen, minkä takia valko tilanne on nyt mikä on. Kannattaa kuunnella ennen tätä jaksoa toi toissa viikon uutiskatsaus, joka löytyy tosiaan Pietaria koskevan jakson alusta, niin tietää jo vähän etukäteen, että mistä on kyse ja mitä valko on meneillään. Tässä välissä mä haluan painottaa, että mä en missään nimessä ole Valko-Venäjän asiantuntija. Kun mä kirjoitin tätä jaksoa, niin mä opin tästä aiheesta varmasti vähintään yhtä paljon kuin teet tätä jaksoa kuunnellessa. Tää tässä podcastin tekemisessä onkin ihanaa, koska paras tapa oppia asioita on opettaa niitä muille. Mä oon itse oppinut ihan valtavasti näitä jaksoja kootessa ihan ylipäätään, ihan kaikkea jaksoja ajatellen, ja tää jakso on mulle erityisen opettava. Mähän opiskelen nimenomaan Venäjän kieltä ja kulttuuria pääaineena ja sen takia valko on meillä opinnoissa käsittelyssä oikeastaan ainoastaan, kun puhutaan semmosista Venäjän historian ja kulttuurin aikakausista, joihin valko jotenkin liittyy. Valko-Venäjällä ja venäjällä on paljon yhteistä historiaa, mutta pitää oikeasti muistaa, että ne on kaksi ihan eri maata ja kaksi ihan eri kulttuuria. Se, että mä voin jollain tasolla sanoa itteeni Venäjän asiantuntijaksi, ei tee musta valko asiantuntijaa. Mä oon kyllä myös Venäjän ja Itäisen Euroopan asiantuntijaohjelmassa, noiden omien pääaineopintojen ohessa, mutta sitäkään kautta mä en ole valitettavasti käynyt yhtään suoranaisesti valko koskevaa kurssia, vaikka Itäinen Eurooppakin meidän asiantuntijuusalueeseen kuuluu. Mutta tätä jaksoa tehdessä mä oon jo lähempänä sitä valkoveneen venäjän asiantuntijuuttakin. Ja mä toivon, että mä pystyn antamaan tällä jaksolla tosi paljon uutta in Sen puhe- pidemmittä puheitta mennään, eli Venäjäksnä antaispa jähli. Tässä jaksossa me puhutaan semmosesta valtiosta, jota käsitellässä tärkeiksi käsitteiksi muodostuu itsevaltius, ihmisoikeusrikkomukset ja sensuuri. Valko-Venäjällä vallitseva todellisuus on rankasti ristiriidassa perustuslain kanssa, jossa todetaan, että valko on yhtenäinen, demokraattinen, oikeudellinen ja sosiaalinen valtio. Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne on hälyttävä ja presidentin valtaoikeudet on käytännössä rajoittamattomat ja presidentti hallitsee käytännössä kaikkea. Presidentti hallitsee politiikkaa, taloutta, mediaa ja yhteiskuntaa. Muun muassa YK-yleiskokous on, on vedonnut valkovenäjään, että se lakkauttaisi toistaiseksi viimeisana Euroopassa voimassa olevan kuolemanrangaistuskäytännön ja sen lisäksi myös toisinajattelijoiden vangitsemisen ja tuomitsemisen. Nyt meillä tämä vuotta 2020 ja nyt vuonna 2020 me ollaan siinä tilanteessa, että valkovenäläiset vaatii kaduilla aivan ennennäkemättömässä mittakaavassa oikeuksia ja reiluja demokraattisia vaaleja. Miksi valko on ajautunut tähän tilanteeseen? Miten vallassa oleva presidentti on voinut pitää maata hallussa jo 26 vuoden ajan samalla, kun vastustajia vangitaan ja tapetaan? Ja miksi kansa on lähtenyt kaduille nyt vuonna 2020 ihan ennennäkemättömissä lukemissa? Näihin kysymyksiin mä pyrin tässä jaksossa vastaamaan. Mä ajattelin, että jotta me ymmärrettäisiin valko nykytilannetta paremmin, niin meidän pitää syventyä ensin maan historiaan ja ihan perustietoihinkin maasta. Olen rakentanut tämän jakson niin, että ensin mä käsittelen nopeasti perustietoja valko sitten käydään läpi vähän valko nimeä ja siihen liittyvää problematiikkaa, sen jälkeen historiaa ja lopuksi maan poliittista tilannetta ja käynnissä olevaa kansanvastarintaa. Aloitetaan siis ihan perusperustiedoilla. valko on siis sisämaavaltio, jonka rajanaapureita on Venäjä idässä, Ukraina etelässä, Puola ja Liettua lännessä ja Latvia pohjoisessa. valko ei siis ole merenrantaa, mutta maassa on reilu 10 000 pääosin pientä järveä ja tämän lisäksi myös jokia, joista merkittävin on Nebr. Maassa on noin 9,5 miljoonaa asukasta, joista reilu 80 prosenttia on valkovenäläisiä, noin 8 prosenttia venäläisiä, kolmisen prosenttia puolalaisia ja pari prosenttia ukrainalaisia. Maan viralliset kielet on valko ja venäjä. Reilu 50 prosenttia kansalaisista puhuu valko-venäjää ja reilu 40 prosenttia venäjää. Venäjä on kuitenkin yleisempi kotikieli kuin Valkovenäjä ja tosiasiassa vielä vuonna 2010 Valkovenäjä venäjää vain kolmasosa väestöstä, ja loput puhukin sitten Venäjää. Mitä uskontoon tulee, niin väestöstä suurin osa on ortodokseja, mutta lähes yhtä suuri osa ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Puhutaan vähän valuutasta. Valkoveneen venäjän valuuttana toimii valko rupla, jonka elektroninen kurssi on tällä hetkellä 3,1 ja tämä tarkoittaa siis sitä, että yksi valko rupla vastaa noin 31 senttiä euroissa. Ja Valko-Venäjän pääkaupunki on tosiaan Minsk ja Minskissa asuu noin 1,9 miljoonaa asukasta. Siinä oli muutamia ihan perusperustietoja valko Nyt vähän tiedetään, että missä maa sijaitsee ja minkälaista populaa siellä asuu. Vielä tässä välissä, ennen kuin me aloitetaan historialuento, niin mä haluan puhua vähän valko nimestä. Maata koskeva problematiikka nimittäin alkaa jo tästä maan nimestä. Valko-Venäjän maana on Valko-Venäjän kielellä Belarusi ja Venäjän kielellä Belarus. Toi nimi on siirtynyt myös englannin kieleen, jossa maan nimi on myös Belarus. Mitä tulee nimen merkitykseen, niin Bela Viittaa kyllä valkoiseen tai valkeaan, niin kuin valko suomenkielisessä nimessä toi etuliite, mutta toi pääte, rus, ei kuitenkaan viittää Venäjään, vaikka niin voisi ehkä ensi alkuun luulla. Toi rus päätteenä viittaa historialliseen ruhtinaskuntaan, rusiin tai kiovan rusiin. Kiovan Rus oli ruhtinaskunta, joka oli voimissaan 800-luvun jälkipuoliskolta aina 1100-1200-luvulle saakka. Kiovan Rusin alueeseen kuului alueita nykyisen Ukrainan, valko ja Venäjän alueelta ja se kehittyi Kiovan kaupungin ympärille. Valkovenäjällä venäjällä ja Ukrainalla on näin samat juuret, ja pakko tähän väliin mainita, että nämä yhteiset juuret näkyy yhä tänä päivänä maiden välisessä kiistassa siitä, mikä kuuluu kellekin kielellisesti, kulttuurillisesti ja alueellisesti. Valko-Venäjän valko-venäläinen ja venäläinen nimi voitaisiinkin siis pikemminkin suomentaa Valkorus kuin valko ja valko maan nimenä voidaankin kokea problemaattisena, koska se yhdistää valko ja Venäjän jo maan nimen perusteella. Tämän problematiikan vuoksi Ruotsissa otettiin vuosien 2019 ja 2020 aikana käyttöön asteittain nimi Belarus Viitryslandin tilalle. Eli siis aikaisemmin ruotsin kielessä valko viitattiin nimellä Viitrysland ja nykyään Belarus valko on kuitenkin hyvin monella kielellä yhä tänä päivänä samaan tapaan käännetty kuin suomen kielessä, eli nimestä tulee mieleyhtymä Venäjää. Esimerkiksi ranskaksi Venäjä on Russie ja valko-Venäjä Saksaksi Venäjä on Russland ja valko-Venäjä Weissrussland. Espanjaksi Venäjä on Rusia ja valko Bielorusia. Anteeksi, jos lausuin noi väärin, mä en ole koskaan opiskellut esimerkiksi Saksaa tai Ranskaa, mutta pointti oli joka tapauksessa se, että kaikissa näissä kielissä valko nimi on johdannainen Venäjästä. Eli ei ihme, että valko saattaa vähän ottaa tää päähän. Mitä tulee Venäjän kieleen, niin Venäjän kielessä on valko kyllä toinenkin nimi, nimen Belarus lisäksi. Tämä on Belarusia, eli suoraan suomenettuna nähtyä Tämä nimi oli käytössä etenkin neuvostoaikaan, kun valkovenäjä oli Neuvostoliiton alla. Tämä Belarissia valkovenäjän maan nimenä oli vakiintunut Venäjän keisarikunnan laajennuttua, kun venäläiset hahmotti Venäjän koostuvan Venäjästä valkovenäjästä ja vähästä Venäjästä eli Ukrainasta. Ja tämä nimi säilyi myös neuvostoajan, eikä kaikki ole Luopunut siitä Venäjällä vieläkään ja tämän takia nimi Pelare siakkoetaan jopa, jopa loukkaavana. Mun mielestä tämä on mielenkiintoista, että valko dilemma alkaa jo maan nimestä. Mutta mä käytän nyt tässä jaksossa maasta sen suomen kielen virallista nimeä eli valko vaikka toi nimitys voidaan vähän problemaattisena nähdäkin. Nyt kun me ollaan vähän perehdytty valko nimeen ja siihen liittyvään problematiikkaan, niin me voidaankin sitten seuraavaksi perehtyä valko problemaattiseen historiaan. Miksi valko historia on problemaattinen? No, sen takia, että valko historiansa aikana lähestulko on aina ollut jonkun toisen valtion alistuksessa, ja valko sai historiansa ensimmäisen ihan kunnon itsenäisyyden vastaneuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Mähän tuossa edellä jo mainitsinkin tuosta Kiovanrusista, joka oli Ukrainan, Venäjän ja valko alueella sijainnut ruhtinaskunta aina 800-luvun loppupuolelta saakka. Tällä tavalla valko juuret on samassa ruhtinaskunnassa kuin Ukraina ja Venäjänkin. No Kiovan rusin jälkeen tämä valko alue siirtyi Liettuaan ruhtinaskunnan hallintaan 1200-1400-luvulla ja siitä edelleen Puola hallintaan 1500-luvulla. No miten Venäjä tuli peliin? Katarina Suuren hallintoaikana vuonna 1795 Valkovenäjä liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja Valkovenäjä pysykin osana Venäjää ihan tuonne 1900-luvun alkupuolelle saakka. Tänä aikana Venäjä pyrki sulauttamaan Valkovenäjän ja valkovenäläiset itseensä sekä kielellisesti että uskonnollisesti. Vuonna 1840 Valko-Venäjän kiellettiin keisari Nikolai I:n toimesta. No, tämä Valko-Venäjän sulauttaminen Venäjään kävikin helposti, koska lähes kaikki alueen asukkaat oli talonpoikia. ja Talonpojat eivät aktiivisesti tutkinut ja puolustaneet kansallista identiteettiään ja kulttuuriaan. Kuten monet muutkin eurooppalaiset kansat, niin myös valkovenäläisissä alkoi kansallinen herääminen tuossa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Valkovenäläiset alkoivat pohtia oman itsenäisen kansallisvaltion tai vähintäänkin sit automa- autonomisen valtionosan mahdollisuutta. Kansallinen liikehdintä kuitenkin tukahtui Venäjän keisarikunnan ankaran vastareaktion vuoksi. Karkotukset, pidätykset ja venäläisen virkamiehistön siirtäminen Valkovenäjälle jäädytti hyvinkin tehokkaasti tuon valko kansallisen heräämisen. No Lopulta vuonna 1917 Venäjän vallankumousten jälkeen entinen Venäjän keisarikunta koki suuria muutoksia ja tässä hässäkässä Suomikin sitten itsenäistyi ja valko sai maistaa vapautta. Tämä valko vapaus kylläkin kesti vain hetken. Öö, oli sellainen valtio kuin valko kansallinen tasavalta. Tämä valtio oli itsenäinen valtio, mutta tämän valtion elämänkaari kesti vain vuodesta 1918 vuoteen 1919. Tällä maalla oli oma punavalkoinen lippu, joka on noussut tärkeäksi symboliksi nyt tänä päivänä meneillä olevissa mielenosoituksissa valko Joihin palataan tässä jaksossa myöhemmin. Valkovenäjä siis sai itsenäisyytensä vuonna 1918 ja menetti sen heti vuoden vaihteessa 1918-1919. Neuvostovenäjän punaarmeija valtasi maan ja Valkovenäjän sosialistinen neuvostotasavalta julistettiin perustetuksi. Mutta minkä takia tämä nuori valtio sai olla vapaa vain noin pienen hetken? No, bolshevikit piti uutta Valko-Venäjää juonana, jonka tarkoituksena oli erottaa Venäjä Valko-Venäjästä. Tuoreen valtion demokraattiset puolueet oli heikosti organisoituneita ja myöskin poliittisesti hajanaisia, jonka takia tämä maa oli helppo vallata ja alistaa. Nyt valko oli jälleen Venäjän alistuksessa, tosin nyt emovaltio ei ollut enää keisarikunta, vaan neuvostovenäjä. No vasta itsenäistynyt Puola ei ollut innoissaan tästä valko liittämisestä Neuvosto-Venäjään, koska Puolakin halusi osansa. valko aluehan kuului ennen Venäjän keisarikuntaan liittämistä Puolaliattualle, ja Puola oli jäänyt kaihertaan 1700-luvulla hävitty tappelu alueen herruudesta. Puola halusi itselleen rajat, jotka oli voimassa ennen Katariina suuren vallatusretkeen 1700-luvun jälkipuoliskolla. Tämän takia Puolan ja neuvostoveneen välille syttyi sota, ja se sota käytiin missäs muuallakaan kuin valko alueella. Puolan joukot valtas Minskin, ja puolalaiset piti minskia hallussaan aina kesään 1920 saakka. Tämän seurauksena Valko-Venäjän läntisimmät osat jäi Puolan haltuun, mutta nämä Puolan valottamat alueet kuitenkin liitettiin takaisin osaksi Valko-Venäjän sosialistista neuvostotasavaltaa myöhemmin Toisen maailmansodan aikana. Vuonna 1922 tosiaan perustettiin sitten Neuvostoliitto ja valko sosialistinen Neuvostotasavalta oli yksi Neuvostoliiton perustajajäsenistä. Neuvostoliiton aikana valko maaseutua kollektivisoitiin, eli maatalous otettiin pakolla yhteiskunnan haltuun ja yksityisomistus lakkautettiin. Ja tämä kollektivisointi oli osittain myös väkivaltasta. Talonpoikia kuoli ja sadat tuhannet lähti kotiseuduiltaan. Neuvostoliiton talouspolitiikka myös johti nälänhätään ja tämän lisäksi myös Stalinin vainoissa 1930-luvulla tapettiin satoja tuhansia eri alojen edustajia ja katkaistiin erityisesti kansallisen älymystön kehitys kymmeniksi vuosiksi. valko kärsi kollektivisoinnista, nälänhädästä ja Stalinin massamurhista, mutta sehän ei riittänyt. Toisen maailmansodan aikaan Saksa miehitti Valko-Venäjän alueen kesällä 1941 ja alue oli miehitettynä aina vuoteen 1944 saakka. Saksalaiset perusti alueelle useita keskitys- ja tuhoamisleirejä sekä juutalaisten kettoja. Sodan loppuun mennessä jopa kolmas osa valkovenäläisistä oli menehtynyt toimien tai saksalaisten järjestelmällisen joukkoa tuhoamisen seurauksena ja väkiluku sotaa edeltäneelle tasolle vasta 1970-luvulla. Taas pieni osa Valko-Venäjää siirty Puolan hallintaan. Sitä luulisi, että Valko-Venäjän kohtaamat kärsimykset ja ongelmat olisivat tässä, mutta ei tietenkään, koska vuonna 1986 Tchernobylin neljäs reaktori räjähti ja suuri osa vakavasta laskeumasta päätyi nimenomaan Valko-Venäjän alueelle. Laskeuma tuhosi suuria viljelualueita. Ja saastuminen vaikuttaa maan kansantalouteen yhä tänä päivänäkin. Jos tuo ydinvoimalla ydinvoimala onnettomuus kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella tämän podin ensimmäinen ja toinen jakso. Siellä puhutaan tästä enemmän. No nyt me ollaan tässä pitkässä, mutta raalla kädellä tiivistetyssä Valko-Venäjän historiassa päästy siihen vaiheeseen, kun Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991. Itsenäinen Valko-Venäjän tasavalta syntyi ja otti tunnuksekseen tuon samaisen punavalkean lipun, joka oli toiminut valko kansallisen tasavallan symbolina sen lyhyen elinkaaren ajan vuosina 1918-1919. Muissa entisissä neuvostomaissa kansallismielisyys kutkoisti, mutta valko asia oli toisin valko alentunut kansantunto johti siihen, että maan niin sanottu valkovenäläistyminen oli hidasta. Tämä, että valko kansallistunto oli niin alhainen, johtu pitkälti siitä, että Neuvostoliiton venäläistämisprojektit oli valko suhteen onnistuneet ihan erinomaisesti. Tuolloin 90-luvun alussa valko kieli ja kulttuuri tunnettiin oikeastaan vain maaseudulla. Vasta itsenäistyneen maan pääkaupungissa Minskissä ei ollut lainkaan täysin valkoveneänkielisiä kouluja ja valkoveneänkielisiä lastentarhojakin oli vaan vähän. Valkovenäjänkielistä kirjallisuutta löytyi kirjakaupasta vähän ja se oli kaunokirjallisuutta, runoutta ja lastenkirjoja. Esimerkiksi taloutta ja tekniikkaa koskevaa kirjallisuutta oli tolo mahdoton löytää valkoveneän kielellä. Hidasta maan valko teki myös se, että tuoreessa valtiossa keskityttiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisiin talousongelmiin kulttuurillisten ongelmien sijaan. Varovaista kansallismielistä liikehdintää kuitenkin oli. valko kieli alkoi leviää maalta kaupunkeihin ja ihmiset alkoi käyttää sitä enemmän arkikielessä ja osittain opetuskin tapahtui valko Oppikirjat oli kuitenkin yhä venäjänkielisiä. Vastatalon 90-luvun alussa valko alettiin opiskeleen kouluissa Valkovenajan historiaa sen sijaan, että historianopetus olisi keskittynyt Neuvostoliiton historian opettamiseen. Vasta itsenäistynyt maa rypi tosiaan tosi vakavissa talousongelmissa, koska maan talous oli niin vankasti rakennettu Neuvostoliitosta riippuvaiseksi. Väestö tutustui 90-luvun alussa työttömyyteen, elintason laskuun ja sosiaaliseen hätään valko ensimmäinen vuosina 1991–1994 hallinnu valtionpäämies Stanislav Suskevits kannatti demokratiaan ja vapaaseen markkinatalouteen siirtymistä. Maa jopa lähentyi lupaavasti Euroopan unionia ja länsimaita ja suunniteltiin jopa Euroopan unioniin liittymistä. Näin ei kuitenkaan käynyt, koska Aleksander Lukashenka puuttui peliin. Nyt ollaankin sitten asian ytimessä, eli herra Lukashenkassa. Perelytetään nyt siihen, miten Lukashenka on onnistunut pysymään vallassa näin pitkään, miten on mahdollista, että hän hallitsee maassa käytännössä kaikkea ja kaikkia, ja miksi kansa on ryhtynyt nyt vuonna 2020 kunnalla vastarintaan. Alexander Lukashenka syntyi 30. elokuuta vuonna 1954 valkovenäjällä kylässä nimellä Koobis. Lukashenko kasvoi ilman isää, sai äitinsä sukunimen ja häntä kiusattiin aviottoman äitinsä takia. Hän työskenteli lukuisissa erilaisissa alemmissa valtionviroissa Neuvostoliitossa ja hän toimi muun muassa Kolhoosin johtajana. Lopulta vuonna 1990 Lukashenko valittiin Valko-Venäjän sosialistisen neuvostotasavallan korkeimpaan neuvostoon ja kun Neuvostoliitto alkoi rakoilemaan, niin Lukasenka äänesti Neuvostoliiton hajottamista vastaan. 90-luvun alussa Lukasenka sai mainetta korruption vastustajana, mikä on aika huvittavaa, kun ottaa huomioon, kuinka korruptoitunut maa Lukasenkan hallitsema Valko-Venäjä nyt tänä päivänä on. Hänet valittiin täten Valko-Venäjän parlamentin korruption vastaisen komitean puheenjohtajaksi vuonna 1993. No tältä komiteasta käsin hän sitten syytteli valtionmiehiä korruptiosta ja Korruptiosyytteistä sai kärsiä myös valtion päämies Stanislaus Suskevits. Korruption vastaisen komitean puheenjohtaja Aleksander Lukashenka syytti Suskevitsia korruptiosta ja sai parlamentin uskomaan väitöksiään, joka johti sitten siihen, että parlamentti pysäytti Suskevitsin uudistukset ja Suskevits hävisi luottamusäänestyksen. Luottamusäänestys on siis äänestys, jossa äänestetään siitä, nauttiiko äänestyksen kohde parlamentin luottamusta. Suomessa luottamusäänestyksen kohde on hallitus ja tässä kyseisessä valko tapauksessa valtion päämies. Myöhemmin nämä Lukashankan korruptioväitteet sit osoittautukin tekaistuksi, mikä ei ole mitenkään kovin yllättävää. Vuonna 1994 alussa Valko-Venäjä otti käyttöön uuden perustuslain, ja ensimmäiset demokraattiset presidentinvaalit järjestettiin 23. kesäkuuta ja 10. heinäkuuta vuonna 1994. Nämä demokraattiset ja reilut presidentinvaalit vuonna 1994 jäikin sit viimeisiksi Valko-Venäjän reiluiksi kutsuttaviksi vaaleiksi tähän mennessä. Ensimmäisellä kierroksella ehdokkaita oli kuusi, ja Lukasenka voitti kierroksen saaden 45,1 prosenttia äänestä. Toisella kierroksella 39-vuotias Lukasenka sai 80,1 prosenttia äänestä, ja täten valittiin melko yllättäenkin Valkovenen ensimmäiseksi presidentiksi. Voittoon vaikutti tämän korruptiotaistelun lisäksi se, että Lukasenka oli kansaan vetoava populisti ja hän lupas palauttaa neuvostojaan hyvinvoinnin. Tässä hän elettiin sellaista tilannetta, että maa kärsi tosi vakavista taloudellisista ongelmista ja ihmiset oli työttömiä ja eli kurjuudessa. Ja Lukasenka lupas että kohta asiat on paremmin. No, tästä lähtikin sitten Euroopan viimeisen itsehallitsijan Alexander Lukasenkan ura valko johtajana. Lukasenka on nimittäin pysynyt virassaan kyseenalaisin keinoin ihan noista ensimmäisistä vuonna 1994 järjestetyistä vaaleista lähtien. Vuoden 1995 kansanäänestyksellä taloussuhteita Venäjään tiivistettiin. Venäjästä tehtiin valko rinnalle toinen maan virallisista kielistä, ja neuvostoaikaista lippua muistuttava uusi lippu valittiin valko viralliseksi tunnukseksi, ja ennen kaikkea presidentin asemaa vahvistettiin. Vuonna 1995 keskustelut Euroopan unionin liittymisestä lopetettiin heikentyneiden länsisuhteiden vuoksi. Vuonna 1996 tehtiin perustuslaki-uudistus, joka kasvatti presidentin valtaoikeudet ennennäkemättömiin mittoihin. Samalla tämä kansanäänestys jatko Lukashenkan kautta vuoteen 2001 saakka. EU ja Yhdysvallat tosin piti ton kansanäänestyksen avoimuutta kyseenalaisena. Tämä kaikki oli käytännössä mahdollista, koska Lukasenka oli tosiaan tosi taitava populisti ja kansa oikeasti uskoi häneen tosi vahvasti tuolloin alkuaikoina. Kansa uskoi, että tämmöinen vahva johtaja pystyisi suojelemaan valko etuja Euroopan sydämessä. Käytännössä tämä perustuslakimuutos kuitenkin loi pohjan presidentilliselle diktatuurille ja mahdollisti myöskin ihmisoikeusrikkomukset. Mutta tätä kansaa ei siis osannut arvata tuossa vaiheessa. Kun Lukasenka pystyi karsimaan valtaa demokraattisilta instituutioilta, kuten parlamentilta ja puolueelta, oltiin lopulta siinä tilanteessa, että kansalla ei ollut enää oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin tukea Lukasenkaa, huolimatta siitä, että mikä sen kansan todellinen poliittinen vakaumus oli valko poliittinen tilanne on melkoinen paradoksi, koska siellä kyllä on kaikki modernin demokratian peruselementit, kuten perustuslaki, parlamentti ja monipuoluejärjestelmä, mutta samaan aikaan presidentti on vaan saanut alistettua nämä kaikki elementit oman valtansa alle. Suhteet 90-luvun puolivälin jälkeen tosiaan heikentyi länteen, mutta samalla lämpeni itäänpäin. Vuonna 1999 Valko-Venäjä ja Venäjä sopi valtioliiton. Mikä on valtioliitto? Valtioliitossa liiton jäsenet hoitaa yhdessä valtiollisia asioita, mutta pidättää laajan itsemääräämisoikeuden ja usein myös muodollisen itsenäisyyden. Venäjän ja valko tapauksessa alun perin oli tarkoitus muodostaa vähän niin kuin Neuvostoliiton kaltainen federaatio, jolla olisi yhteinen valtionpäämies, parlamentti, lippu, vaakuna, kansallislaulu, armeija, perustuslaki ja valuutta. Näin ei kuitenkaan käynyt ja liitto on voimassa lähinnä paperilla, kun useat sopimuskohdat on jätetty täyttämättä. Liitolla on kuitenkin jonkinlaista merkitystä valkovenäjän ja Venäjän suhteisiin. Liitolla on nimittäin vaikutuksia kansalaisten liikkumiseen ja valtioiden talouteen. valtio liiton kansalaiset saa nimittäin vapaasti opiskella, työskennellä, liikkua ja asua valkovenäjällä ja Venäjällä. Tämän lisäksi taloudellisesti valko ja on riippuvainen Venäjästä ja sen raaka-ainetoimituksista. Valtioliiton sopimisen jälkeen oli aika taas järjestää uudet presidentinvaalit vuonna 2001. Lukashenka voitti vaalit ylivoimaisesti jo ensimmäisellä kierroksella, mutta on epäilty, että vaalit eivät olleet hyväksyttävästi järjestetyt, vastaehdokkaita häirittiin järjestelmällisesti eikä heille annettu puheenvuoroa valtion mediassa. 2004 järjestettiin parlamenttivaalien yhteydessä kansanäänestys perustuslain muuttamisesta, jotta Lukashenka voisi asettua ehdolle kolmannelle kaudelle. Virallisten tulosten mukaan 79.42 prosenttia äänestäjistä kannatti muutosta, mutta tulos oli tietenkin taas kyseenalainen. Vuonna 2006 järjestetyissä presidentinvaaleissa Lukasenka sai taas reilu 80 prosenttia äänistä ja jatko kolmannelle kaudelleen. Yhdysvallat ja EU tuomitsivat vaalit epädemokraattisina jälleen kerran. Vaalien jälkeen EU kielsi Lukasenkkalta ja noin 40 hänen hallintonsa jäseneltä pääsyn EU-alueelle ja jäädytti näiden varat. Myös välit Venäjän kanssa viileni loppuvuodesta 2006 Venäjän nostettua valko toimittamansa maakaasun hintaa. Suhteet EU-hun kuitenkin parani taas hieman vuonna 2008, kun Valko-Venäjä vapautti mielipidevangit ja pyrki järjestää mallikelpoisesti vuoden 2008 parlamenttivaalit. EU kumosi tällöin väliaikaisesti viisumikiellot. Samaan aikaan Venäjän ja valko suhteet viileni. Mä mainitsen hieman nyt tässä välissä Venäjän ja valko suhteista, kun asia nyt tuli puheeksi. Venäjän ja valko suhteet on lukasenkaan 26. presidenttivuoden aikana ajoittain lämmenneet ja ajoittain viilenneet. Suhteiden viilentymisen syitä on ollut, että milloin mitkäkin. Joskus viilenemisen syy on ollut se, että Venäjä ei ole turvallisuussyistä halunnut myydä valkovenäläisiä maitotuotteita markkinoillaan. Ja joskus viilenemisen syy on ollut öljyn ja kaasun hinnan muutokset. Venäjä haluaisi tiukentaa otettaan valko ja laittaa täytäntöön nämä valtioliiton kohdat, joita ei vielä ole täytäntöön laitettu. Mutta Lukasenka ei ole valmis sulauttamaan maataan Venäjään, koska Lukasenka haluaa hallita, hän haluaa valtaa. Tämä on ajanut maan ikään kuin pattitilanteeseen, koska samaan aikaan Lukasenka ei ole valmis tekemään sellaisia poliittisia uudistuksia, joita vaadittaisi, jotta maa voisi lähentyä Euroopan unionia. valko haluaa käytännössä länneltä sitä, mitä ei saa Venäjältä, eli taloudellista tukea. Mä jostain luin, että Venäjä ei tue valko niin paljon taloudellisesti kuin Valko-Venäjä haluaisi, koska Venäjä tietää, että valko ei kuitenkaan katoa mihinkään, koska valko on niin riippuvainen Venäjästä eikä pysty lähentymään länttä samalla tavalla kuin Venäjää. Tämä johtuu siitä, että länsi vaatii liikaa sellaisia muutoksia, joita Venäjä taas ei valko vaadi. Kaiken kaikkiaan mun mielestä on oleellista ymmärtää, että Valko-Venäjän ulkopoliittiset suhteet sekä länteen että itään on ehkä hieman monimutkaisempia kuin voisi olettaa. Tässä jaksossa mä en kuitenkaan perehdynyt enempää tähän aiheeseen, koska käsittelyssä on muutenkin niin hirveä määrä asiaa, mutta tämä suhdekuvio kuitenkin tämmöisenä pienenä sivuhuomautuksena. No mitä tulee vaaleihin, niin niiden suhteen sama homma on jatkunut tähän päivään saakka, eli Lukasenka voittaa vaalit aina, ja hän voittaa ne aina kyseenalaisin keinoin. Reiluista, demokraattisista vaaleista ei tosiaankaan voida puhua. Vuonna 2010 järjestetyistä vaaleista Lukasenka jatkoi neljännelle kaudelleen. Vuonna 2015 järjestetyistä vaaleista viidennelle kaudelleen ja lopulta nyt vuonna 2020 jo kuudennelle kaudelleen. Eli nyt juuri alkanut Lukasenkan presidenttikausi on kuudes peräkkäinen kausi, mitä hän on ollut vallassa. Hän on tosiaan hallinnut 26 vuotta valko ja seuraavaksi mä käsittelen muutamia syitä siihen, että miten Lukasenka on kyennyt pitämään asemansa tähän päivään saakka. Aloitetaan siitä, että perinteisesti Valko-Venäjän kansa on ollut poliittisesti hyvin passiivista ja vanhoillista, Tutkimukset on osoittanut, että kovinmani kansalainen ei ole ollut halukas ottamaan osaa minkäänlaiseen poliittiseen tai sosiaaliseen protestitoimintaan. valko poliittinen passiivisuus on yksi syy siihen, että miten Lukashenka on pitänyt valta-asemansa näinkin pitkään. Kyse ei nimittäin missään nimessä ole siitä, että kansa välttämättä olisi samaa mieltä Lukasenkan tavasta johtaa maata. Ehdoton enemmistö kansasta nimittäin kannattaa aidosti demokraattista valtioa ja laajoja ihmisoikeuksia. Yksi syy passiivisuuteen on muun muassa se, että Lukashenka on vienyt niin paljon valtaa puolueelta, että muilla puolueilla ei ole käytännössä mahdollisuutta tarjota kansalle sitäkään vähää, mitä Lukashenka tarjoaa. Ihmisillä on niin hirveä pelko siitä, että maa syöksyy köyhyyteen ja kurjuuteen, et se ruokkii tätä pot- poliittista passiivisuutta ja sitten taas poliittinen passiivisuus vahvistaa diktatuurista järjestelmää. No diktatuurinen järjestelmä sitten esittää kansalle, että köyhtyminen ja kurjuus on ehdoton kehityssuunta siinä tilanteessa, jos maa vaihtaisi valtaa. Ja täten tämmöinen noidankehä on valmis ja Lukashenko vaan vahvistaa asemansa tällä noidankehällä ja sillä, että kansa on poliittisesti passiivista. Toinen lukasenkan pitkää presidentti kautta ja valta-asemaa selittävä tekijä on se, että opposition toiminta on tehty lähes mahottomaksi tai vähintäänkin erittäin erittäin vaikeaksi. Oppositiopuolueiden tulee rekisteröityä ja usein rekisteröitymispyynnöt hylätään, koska niiden hyväksymiseksi vaadittavat ehdot on tosi vaikea täyttää. Jos puolue jatkaa toimintaa ilman rekisteröintiä, voidaan jäseniä tuomita sakko- tai vankeusrangaistuksiin. No jos sattuukin käymään sillä tavalla, että tämä rekisteröitymispyyntö hyväksytään, niin tämä rekisteröitymiseen vaadittava summa on valtiollisiin puolueisiin nähden moninkertainen. Ja sen lisäksi puolueen joutuu maksamaan ihan naurettavan suuria summia esimerkiksi toimitilojen vuokrista, vedestä, sähköstä ja kaasusta. Tämän lisäksi puolueet ei saa ottaa vastaan mitään ulkomaisia lahjoituksia, mikä tekee toiminnan jatkamisesta taloudellisesti tosi haastavaa. Sitten näitä puolueita lakkautetaan vähäisten jäsenmäärien perusteella. Eli tässä on taas toinen noidankehä. Nämä oppositiopuolueet ei saa ääntänsä kuuluviin, koska niiden toiminta tehdään niin vaikeaksi, ja tämän takia kansa ei löydä näitä oppositiopuolueita samalla tavalla kuin valtiollisia puolueita. Ja tämän takia nämä jäsenmäärät oppositiopuolueissa on vähäisiä, ja tämän takia valtio voi lakkauttaa niitä puolueita. Kolmas syy on tehokas sensuuri. Valkovenäjällä ei ole tosiasiallista mielipiteen tai sananvapautta, eikä niihin sisältyvää painovapautta. Poliittinen eliitti valko rajoittaa median, poliittisen opposition ja ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa. Toimittajan työ valko on haastavaa tai jopa vaarallista, koska oppositiotoimittajia on jopa tapettu sen takia, että he ovat sekaantuneet politiikkaan. Riippumatonta mediaa myös häiritään siten, että se ei pääsisi kansan käsiin. Riippumattoman median haasteet koskevat kaikkia tuotannon ja jakelun vaiheita. Tämä riippumattoman median tuotannon ja jakelun vaikeus liittyy ehkä enemmänkin aikaan ennen internettiä, mutta Lukasenkaan on ollut niin pitkään hallinnassa jo ennen internetiä, että mun mielestä tämäkin asia on ihan tärkeä käsitellä. Silloin kun painetut lehdet oli käytännössä ainoa tapa päästä käsiksi informaatioon, niin Näillä painotaloilla ja ö, lehtien jakelulla oli iso merkitys siihen, että mitä informaatiokansa saa käsiin. No, painotaloilla on esimerkiksi oikeus ö, laskuttaa riippumattomilta julkaisuilta kohtuuttomia painomaksuja, ö, tai on myös mahdollisuus siihen, ettei ota näitä ollenkaan asiakkaikseen. Tämän takia osa riippumattomista julkaisuista painaa julkaisut ulkomailla, mutta silloin ongelmat tulee vasta siinä vaiheessa, kun julkaisuja oltaisiin kuljettamassa valko jakeluun. Tulliviranomaiset ja poliisi saattaa takavarikoida kokonaisia lehtieriä rajalla. Jos julkaisu pääsee ö, rajojen sisälle, niin se kohtaa silti kaikista haastavimman osuuden, eli jakelun. Julkaisujen jakelu valkovenäjällä on nimittäin täysin luvanvaraista toimintaa ja jakeluluvan hallitsevat tahot voi vain ilmoittaa lakkauttavansa riippumattomien julkaisujen jakelun. Etenkin tämä median kohtaama sensuuri on vahvistanut lukaisen kanasemaa. Kansalaiset ei saa kunnolla tietoa maassa tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista tai omista vaikutusmahdollisuuksista. Tämä johtaa taas siihen, että kansa ei välttämättä edes osaa ajatella sitä mahdollisuutta, että nousisi hallintoa vastaan. Poliittisessa passiivisuudessa ja näissä mun edellä esittelemissä noidankehissä on kuitenkin alkanut tapahtua muutoksia viimeisen 15 vuoden aikana. Ihmisillä on alkanut pikkuhiljaa riittää maassa hallitsevan diktaattorin hallintatavat ja kansa on alkanut heräilee asian suhteen. Yksi merkittävä tekijä viime vuosien aikana on ollut internet. Vaikka lehdistö kokee yhä sensuuria, niin internetistä tietoa voi saada helpommin. Täytyy kuitenkin muistaa, että netti Valko-Venäjällä ei todellakaan ole sama asia kuin netti Suomessa. 2000-luvun alkupuolella valveutuneet kansalaiset alkoivat käyttää nettiä hyväkseen ihan huolella, ja se ei tietenkään jäänyt presidentti kalta huomaamatta. Ja täten valtio alkoikin vuonna 2007 sitten rajoittaa internetin sisältöä. Mä luin tästä median sensuurista ja internetin tilanteesta valko koskevasta artikkelikokoelmasta, joka on julkaistu vuonna 2009. Internetin suhteen paljon on siis ehtinyt tapahtua tässä reilun kymmenen vuoden aikana, ja tästä aiheesta mä en valitettavasti löytänyt heti ihan ajankohtaista tietoa. Tuossa artikkelissa kerrottiin, että Valko-Venäjällä oli tämän artikkelin kirjoitushetkellä astumassa voimaan lakiuudistus, joka koventaa internetsensuuria. Mä kuitenkin uskon, että näin kymmenen vuotta myöhemmin informaation saatavuuden osalta tilanne on voinut muuttua hieman parempaan päin ihan sen takia, että Nykypäivänä informaatiotulva on niin valtava ja yhteydenpito esimerkiksi ulkomailla asuviin ystäviin ja sukulaisiin on huomattavasti helpompaa kuin ennen. Maailma on nyt vuonna 2020 hyvin erilainen kuin vuonna 2009. Netin kautta saatavilla olevaa informaatiota rajoitetaan Valko-Venäjällä varmasti rankalla kädellä, mutta mä uskon, että informaatio on silti tänä päivänä helpompi saada kuin tuolloin kymmenen vuotta sitten. Mä korostan, että tämä on nyt ihan vaan mun omaa päätelmää ja ajatuksia. Joka tapauksessa, kuten mä sanoin tuossa vähän edellä, niin ihmiset alkoi tuossa 15 vuotta sitten ensimmäistä kertaa kunnolla heräilee ja vastustaa hallintoa. Ensimmäisen kerran valko nousi merkittävissä määrin hallintoa vastaan vuoden 2006 presidentin vaalien alla. Kuten nyt vuonna 2020, niin myös vuonna 2006 mielenosoituksissa vaadittiin reiluja demokraattisia vaaleja. Kuten me tiedetäänkin, odotetustikin nämäkin vaalit tosiaan päättyivät Lukashenkan voittoon, kun hän kahmi muka 83 prosenttia äänistä itselleen. Tämän vuoden 2006 jälkeen kansa on alkanut enemmän tai vähemmän liikehtimään aina vaalien aikana. Tähän mennessä suurimmat mielenosoitukset, lakot ja protestit on käyty ihan viime viikkojen aikana, ennen ja jälkeen 9. elokuuta 2020 järjestettyjen presidentinvaalien, joista Lukasenka jatkoi kuudennelle kaudelleen tuttuun tapaan vilppiä käyttäen. Liettuaan painu opposition edustaja Sviatlainat Sihanouskaja vaati presidentin vaalien tulosta mitätöitäväksi, mutta oikeus ei tähän suostunut. Samaan aikaan kaksi muuta opposition edustajaa tuomittiin kymmeneksi päiväksi vankeuteen. Kuten aikaisemmissakin protesteissa, niin nyt tänäkin vuonna 2020 opposition kannattajien symbolina heilutetaan vuosina 1918–1919 ja vuosina 1991–1995 käytössä ollutta valko punavalkosta punavalkoista lippua. Protesteissa vaaditaan reiluja demokraattisia vaaleja ja vastustetaan presidentti Alexander Lukashenkaan. Mielenosoitukset on jatkunut jo 22 päivää putkeen tätä jaksoa valmistellessani sunnuntaina 30. elokuuta, joka on itse asiassa muuten Alexander Lukashenkan syntymäpäivä. Yksi syy siihen, miksi protestit ovat ennennäkemättömässä mittakaavassa ja Lukasenkan kannatus heikompaa kuin koskaan on korona. Lukasenka on ollut nimittäin hyvin välinpitämätön pandemian suhteen ja tämän takia valko on tullut yksi Euroopan pahimpia tautipesäkkeitä. No, näiden 2020 mielenosoituksien aikana poliisia on syytetty protestoijien pahoinpitelystä, kiduttamisesta ja kyseenalaisista pidätyksistä. Poliisin erikoisjoukot on heittänyt väkijoukkoon tainnutusgranaatteja. poliisi on ajanut väkijoukkoon autolla ja ambulansseista on tullut ulos ensihoitajien sijaan mellakkapoliiseja. Pidätyskeskuksissa mielenosoittajia on kiidutettu. Ylen julkaisemassa artikkelissa eräs valkovenäläinen mies kertoo, kuinka hänet pidätyskeskuksessa riisuttiin alasti, häntä valeltiin kylmällä vedellä, hän vietti yön ulkosellissa otsamaassa polvillaan kädet nippusiteissä selän takana ja sellissä oli pahimmillaan 55 henkeä. Ja näitä samanlaisia tarinoita riittää. Miten näihin pahoinpitelyihin vastaa Lukasenka? Lukasenkan on sanonut, että 60 prosenttia kaikista niin sanotuista uhreista on feikkejä ja maksettuja näyttelijöitä. Jotkut mielenosoitukset on onneksi sujunut rauhallisimmassa merkeissä ilman pahoinpitelyitä ja kiduttamista. Esimerkiksi sunnuntaina 23. elokuuta Minskissä järjestettiin rauhallinen suurmielenosoitus, jonka oppositio oli kutsunut koolle. Mielenosoitukseen osallistui arviolta jopa 150 000 ihmistä. Valtionjohto vastasi mielenosoitukseen mellakkopoliiseilla ja armeijalla, mutta mielenosoitus onnistui kuitenkin onneksi ilman yhteenottoja. Mielenosoituksen rauhallisuudesta huolimatta presidentti Lukasenka julkaisi videoita, kuinka lentää helikopterilla kaupungin yllä rynnäkkökivaarin kanssa luoteliivit päällään. Lukashenko on sanonut, että ei aio antaa periksi mielenosoittajien vaatimuksille. Lukashenkan hallinto on vastannut mielenosoittajien vaatimuksiin yrittämällä tukahduttaa oppositiota. Viranomaiset on nimittäin käynnistänyt rikostutkinnan oppositioneuvostosta ja neuvostoa syytetään kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Oppositio taasen kiistää yrittävänsä kaapata vallan ja sanoo haluavansa vain neuvotella kriisin ratkaisemisesta. Näitä valko koskevia mielenosoituksia on järjestetty myös valko ulkopuolella. Meillä Suomessakin Helsingissä järjestettiin lauantaina 22 elokuuta rauhanomainen noin 30-40 ihmisen solidaarisuusmielenosoitus, jossa otettiin kantaa muun muassa Lukasenkan kyseenalaiseen uudelleenvalintaan ja vaalien jälkeisiin tapahtumiin. Myös meidän Suomen poliisi osallistui mielenosoituksen järjestämiseen auttamalla mielenosoittajia kulkemaan autotiellä. Myös liettuessa on haluttu korostaa yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta liettualaisten ja valko välillä. 23. elokuuta ihmiset muodosti parinkymmenen kilometrin mittaisen ihmisketjun Liettuon pääkaupungista Vilnasta valko rajalle. Ihmisiä ketjussa oli arvioilta 50 000. Äh, tämmöinen lisähuomautus. Samankaltainen, mutta merkittävästi mittavempi ihmisketju järjestetti, järjestettiin itse asiassa jo 23. elokuuta vuonna 1989, jonka tarkoitus oli osoittaa mieltä Baltian maiden itsenäisyyden puolesta. Silloin arviolta 2 miljoonaa ihmistä vaati muutosta käsi kädessä, ja vuonna 1989 Baltian halki ulottuneella ketjulla oli mittaa yli 600 kilometriä. No, se, että valko on järjestetty mielenosoituksia ja lakkoja ennennäkemättömässä mittakaavassa, ei ole saanut lukasenkaa heräämään tilanteeseen. Hän pitää valta- vallastaan kynsinhampain kiinni ja jotkut asiantuntijat on maalailu- uhkakuvia siitä, että jos hän ei siirry sivuun, maa voi joutua sisällissotaan hetkenä minä hyvänsä. Kuten mä sanoin jo jakson alussa, niin mä en ole valko asiantuntija, joten mä en osaa heittää tähän mitään omaa arviota tai syväluotaavaa analyysiä siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta tähän loppuun mä luen vielä Suomi-Venäjä-seuran jakaman ja Merja Jokelan suomentavan Valko-Venäläisen Nobel-palkitun kirjailijan Svetlana Aleksejevicin vetoomuksen. Mä aina sanon, kun kyseessä on sitaatti ja sit lisäykset erikseen. Eli sitaatit on aina Svetlana Alexeivitsin tekemiä ja nämä lisäykset on sitten tuolta Suomi-Venäjä-seuran julkaisussa lisäyksiä. Sitaatti. Minä tahansa hetkenä minun oveeni voidaan koputtaa ja minut pidättää. Me tarvitsemme apua sivistyneeltä maailmalta. Sitaatti loppuu. Alekseevitsin mukaan tilanne valko on täysin muuttunut. Sitaatti. Kadulla osoittaa mieltään 200 000 ihmistä. Kovat otteet on otettu käyttöön. Koordinaationeuvoston kaksi jäsentä on pidätetty ja uhataan, että kaikki ne opettajat irtisanotaan, jotka eivät jaa valtion eli Alexander Lukashenkan mielipiteitä. On alkamassa täydellinen painajainen ja koska koordinaationeuvoston jäseniä pidetään rikollisina, on jokainen toimittajien heidän kanssaan käymä keskustelu vaarallinen. Nähdessäni presidentin automaattikivääri kädessään ja hänen 15-vuotiaan poikansa Koljan, lapset ovat aina vanhempiensa panttivankeja, minusta tuntui, että nyt olemme täydellisessä järjettömyyden alhossa. Tämä on kauheaa, koska olemme täysin suojattomia. Sitaatti loppuu. Aleksijevich ei usko, että valkovenäläiset selviytyvät tilanteesta yksin ilman ulkopuolista apua, sillä Lukashenka on ilmoittanut, että hän jatkaa omaa taisteluaan ja pitää vallasta kiinni. Sitaatti, mitä voimme odottaa sivistyneeltä maailmalta? Miten se voisi meitä auttaa? Jospa se yrittäisi vaikuttaa Putiniin? En tiedä, mutta yksin meitä ei nyt saa jättää. Me tarvitsemme nyt edistyksellisen sivistyneen yhteisön apua. Lukashenkan päämäärä on tukahduttaa kansannousu. Maa on jakautunut kahtia. Meidän kansalaisliikkeellämme ei ole tarpeeksi voimia, jotta saavuttaisimme demokratian. Voimakoneisto, armeija, poliisi ja suojelupoliisi toimivat yhdessä. Sitaatti loppuu. Alexiocin mukaan valkovenäläiset halusivat vain rehelliset vaalit, joihin Lukasenka olisi hyvin voinut osallistua. Sitaatti. Halusimme vain rehelliset vaalit. Lukasenka olisi hyvin voinut osallistua niihin, mutta hän ei halua käydä dialogia kansan kanssa. Emme kaipaa väkivaltaa ja tässä valtaa pitävät huomasivat meidän heikkoutemme. He eivät ymmärrä väkivallatonta filosofiaamme, pyrkimystämme rauhanomaisiin ratkaisuihin. Lukasenka taistelee nyt omaa kansansa vastaan. Sitaatti loppuu. Aleksijätsin mukaan tilanne Valko-Venäjällä on nyt todella vaarallinen. Se ei ole vaarallinen pelkästään valko vaan koko maailmalle. Sitaatti. Diktaattorit voivat käyttää Lukasenkan kokemusta hyödykseen. Sitaatti loppuu. Svetlana Aleksijävić ei aio paeta maasta. Hän on yhdessä kansansa kanssa, joka hänen sanojensa mukaan oli unessa kauan, mutta joka on nyt hereillä ja tietää oman arvonsa. Sitaatti. Rakastuin omiin valkovenäläisiini. Nämä ovat aivan ihania ihmisiä. Nyt he ovat joutuneet todella vaikeaan tilanteeseen. He yrittävät tehdä jotain, mutta yksin se on vaikeaa. Me tarvitsemme apua, mutta en tiedä minkälaista. Sitaatti loppuu. Tähän loppuu Aleksevichin metoomus. Tässä oli myös kaikki asiat, jotka mä pystyin mahduttamaan tähän jaksoon koskien valko Mä en pysty analysoimaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta mä toivon, että tää jakso auttoi ymmärtämään sitä, minkä takia tilanne on nyt mikä on. Mä tarkoituksellisesti myös halusin perehtyä enemmänkin taustoihin kuin nykyhetkeen, koska se mitä tapahtuu nyt on uutisissa päivittäin, mutta taustoitus on hatarammalla pohjalla usein. Mä toivon, että mä onnistun taustoittamaan tätä aihetta niin, että nyt aiheesta julkaistavia uutisia on helpompi lukea ja ymmärtää. Ja tähän jakson loppuun tarvii myös sanoa se, että mä todella toivon, että Valko-Venäjällä tilanne parantuisi ja Valko-Venäläiset sais apua tohon tilanteeseen ja sais ne reilut demokraattiset vaalit. Ja tommonen poliisiväkivalta, viranomaisten väkivalta loppuisi vihdoinkin. Jos sä haluat keskustella ja antaa palautetta tai rakentavia kommentteja, niin käy seuraamassa podin Instagramia at ihmeellinen itapodcast. Mä jaan sinne tuttuun tapaan myöskin tästä aiheesta lisämateriaalia. Mutta tosiaan tässä oli kaikki tällä erää. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ihanaa loppuviikkoa ja palataan ensi viikolla lyhyen uutiskatsauksen parissa asiaan. Moikka, pakaa!